0: El siguiente trabajo periodístico es una realización de la Fundación Colombianos en el Mundo.
1: Nos proponemos reunir a los colombianos para trabajar por Colombia. Aquí estamos incentivando vidas, cerrando brechas. En los medios comunitarios escucha el idioma quichua. El que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, Amazonía y Galápagos.
0: En los medios comunitarios se escucha a la nacionalidad agua, a la chachi, la épera, la sáchila y a los pueblos de la costa ecuatoriana.
1: Se escucha a la nacionalidad Shuar,
0: la Chuar, la Aikofan, la Ciecopay, la Siona, la Huarani, la Sibia, la Andua
1: y la Zapara
0: en la Amazonía ecuatoriana.
1: Ecuador Plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. Radio Latinos en el Mundo Emisora virtual de los Latinos en el Mundo Señal Mundial Desde Atlanta, y para los seis continentes, Helmut Levy nos conduce por caminos muchas veces insospechados, inesperados, tempestuosos, y llenos de sorpresas. Latinos, Latinos en el Mundo, con el apoyo periodístico de Jonathan Escudero y Jordi Levitán. Latinos, Latinos en el Mundo, por las calles de Jerusalén.
2: Can de Jerusalén, Can Eretz Israel, Anagnos Jim Lagur Beshalom. Palestinain, Pelleudim, Pellaha, en Malazot, Yeslanu Medina Yeslanu Medinaja Saká, Yeslanu Erech Israel.
1: Por los barrios de la ciudad que nunca duerme,
2: Nueva York. Here in New York, we have to stand strong. And we have to make sure our kids get the best education possible in order for them to go later to college. I want to be a part of it, New York.
1: Disfrutando de un platillo madrileño en la calle de Jorge Juan, en la península ibérica.
2: El bocata de calamares es un clásico que se consume aquí en Madrid. Y por eso, muchos cocineros se han atrevido a reinventarlo, a darle una vuelta sin llegar a destruirlo.
1: La gente canta con ardor, ¡Que viva España! La Dios en el mundo. Latinos en el mundo, la voz y el talento de Helmut Levy, periodismo global, periodismo independiente en su red informativa. Latinos en el mundo, 120 minutos de Radio Internacional. Bienvenidos. Helmut Levy es América Latina en el mundo.
2: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de latinos en el mundo. En la presente señal internacional que emitimos, desde la parte suroriental de la tierra del Tío Sam, del país de las barras y las estrellas, desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta fresca mañana de otoño 2021 que el Creador nos otorga. Hoy, octubre 17, 2021, sentimos por primera vez en esta bella época de otoño, el frío, que corresponde a esta época. Amanecimos con 5 grados centígrados y a esta hora el rey de los astros nos acompaña con toda su fortaleza con todo su esplendor hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero el aporte periodístico al, al otro lado del Atlántico en Barcelona, España, Jordi Levitán en la portuaria ciudad de Guayaquil Luigi Guerrón, nuestro codirector allí en esa parte del litoral pacífico suramericano y aquí en el máster internacional de Radio Ya Helmut Levy Miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana, les recordamos que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas, el mar o el aire, pero con los pies en la tierra. ¡Aquí vamos! A bordo de esta imponente nave imaginaria, a bordo de este imponente buque imaginario, ondeando con orgullo las banderas de América Latina, desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena, y hasta el río Bravo, y donde un latinoamericano hace presencia... Un millón de gracias por hacer de esta señal y esta frecuencia su agradable compañía. Voy de inmediato a integrar a nuestro co-director, Luigi Guerrón. Luigi, buen viento y buena mar. Bienvenido, a Bordo.
3: Hola, Helmut. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, con los latinos dispersos en todo el planeta, unidos por una misma cultura. Acá, 24 grados centígrados, un cielo seminublado, con... Una temperatura pues, calurosa, como siempre, 74, 75 grados Fahrenheit, para que se entienda en la Unión Americana. La diferencia entre invierno y verano acá es que por la noche también hace calor. en, el, en verano En verano hace
2: frío, pero en invierno hace calor, ya estamos sintiendo calor por la noche. Hoy sentimos la bella manifestación del frío. Qué alegría sentir frío luego de tantas semanas de intenso calor aquí en la capital del estado de Georgia, sede del aeropuerto más visitado del Orbe. 107 millones de seres humanos recorren los siete terminales del Aeropuerto oh, no. Internacional de Atlanta cada año. Dejamos Guayaquil y nos internamos en la capital de los Estados Unidos de América. Hacemos contacto con el director de Periodismo Sin Frontera, el reconocido periodista Ricardo Puentes Melo. Ricardo, buen viento y buena mar. Bienvenido a bordo. Muchísimas gracias, Helmut. Un saludo aquí a, 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 a la
4: mesa de trabajo, a todos los espectadores, a todos los oyentes. No estoy en este momento en Washington para tu envidia y envidia de quien nos escucha y nos ve. Estoy en la bella ciudad de Tampa, Florida. Todavía oh. no se siente el frío.
2: ¡Oh, tremendo <risa> extremo! Qué bueno sí. que esté muy cerca de nosotros. En la península de la Florida. Me alegra mucho, Ricardo. Ya voy con Ricardo de un tema que a esta hora recorre todos los teletipos informativos y es portada mundial. Ya hablaremos sobre el tema. Voy a España. Vamos a integrar al ex matador de toros, José Porras. Él nos recibe en la península ibérica. Él está en algún punto geográfico de España. Vamos a habilitar, maestro, por favor, su micrófono. Exactamente. Maestro, buen viento y buena
5: mar. Bienvenido a bordo. Eh, buenos días, Helmut. Eh, contento de estar contigo, de subirme a ese barco imaginario y muy bien dirigido por, por su señoría. Así que encantado. Claro. No estoy en Madrid, estoy... Para envidia del amigo de Tampa, ¿eh? sana envidia, estoy en las Islas Afortunadas, me encuentro en Fuerteventura cumpliendo un compromiso de amistad con una paisana tolimense, justamente, pero de verdad disfrutando mucho del calor de las Islas Canarias.
2: Bueno, nuestros coequiperos recorren el planeta disfrutando del milagro de la vida. Gratitud al creador que nos ha permitido ver esta mañana que no conocíamos. Gratitud al Creador que nos permite el milagro de la vida. Antes de iniciar nuestro recorrido periodístico, yo quisiera intercambiar con nuestros invitados de la mesa de trabajo un tema que me parece muy interesante. Es una costumbre latinoamericana, no es costumbre norteamericana. Resulta que entre nosotros los latinos es muy común expresar, muchas veces sin calcular, la dimensión de nuestras expresiones. Nos saludamos. Oye, amigo, pero ¿cómo estás de gordo? Amigo, ¿y por qué estás tan flaco? ¿Estás enfermo? Aquí en Norteamérica, cuando alguien se dedica a rebajar unas libras, pues es muy común escuchar, ¡Wow! Looking good. Sí, se mira bien. Keep going. Ricardo, ayúdame a entender esta mentalidad latina que si está gordo es malo y se dedica a bajar unos kilos por ejercicio por disciplina por controlar el apetito entonces estamos muy flacos y quizás estamos enfermos
4: eso se conoce en castellano castizo como envidia eh, nadie quiere ver al prójimo la mayoría de las personas no quieren ver al prójimo bien es algo que también que tiene que ver con la cultura eh, y la manera como nos levantamos en, en Estados Unidos de América eh, es, una, es una cultura basada en el cristianismo y hay otros valores diferentes a pesar de que nosotros como hispanos pensamos que, que tenemos una cultura cristiana es un poco diferente a la cultura de la reforma que levantó Estados Unidos con la hispana romana eh, de nuestros países eh, yo pienso que tiene mucho que ver en eso Luigi
2: te noto un poco delgado. ¿Estás enfermo?
3: Afortunadamente gozando de, de salud, pero al contrario, he subido un poquito de peso. Y es cierto. Y sobre todo ocurre, yo creo, en nuestras ciudades portuarias. Nos disparamos sin más ni más lo que se nos viene a la cabeza. O okay, que se nos viene El, a la cabeza. Sí. sí eh, no hay un procesamiento no, para que llegue a la lengua la, la palabra. No, no, no. Es un disparo brutal a veces. O sea, ropa. Pero es lo que no, no, nos hace... Me imagino ser conocidos en el mundo también como esa gente franca, directa, abierta, con la que eh, no hay un, un por detrás, no hay algo oculto en, en la relación. Así que teniendo su negativo también tiene su positivo el, el punto, no el tema.
2: You're looking good. Usted se mira bien. I'm happy for you. Estoy contento por ti. Siempre sentimos estas expresiones de grandeza aquí en esta cultura norteamericana. Nosotros lo tenemos, tenemos que aprender a cambiar ese chip en nuestras relaciones interpersonales que muchas veces golpean muchísimo sin medir consecuencias. Hoy tenemos la conducción en el Máster Internacional de Radio Ya, HJPW 1430 en su dial del AM, del experimentado y caballero de la radio, Jorge Pérez, está allí moviendo las perillas para que usted reciba esta carga de energía positiva tan clara y tan nítida como nuestras intenciones. Porque hemos invitado al maestro Jorge Porras, ya lo sabrán, en breve. Pero cuando hoy repasaba la hoja de vida del paisano tolinense nacido en Anaime, allí en, a las afueras de Cajamarca, en las montañas centrales de Colombia, pues me detenía cuando decía, ex matador de toros. Y me quedé yo pensando, y desde ese momento, hace muchas horas, dije, ¿ex matador de toros?, Maestro, con todo mi respeto, no me gusta esa expresión ¿Cómo se siente usted cuando le dicen Ex matador?
5: Pues, Helmut, la verdad Totalmente de acuerdo contigo Nosotros, los que llegamos a Ser matadores de toros por oficio Por profesión, por vocación Pues, hombre, decimos Que es eh, quizá tal vez la profesión Más difícil, o una de las más difíciles Del mundo, porque se danza con la muerte Y muchas personas no quieren Correr ese riesgo Entonces, una vez Haciendo énfasis en lo que tú me dices, me encontré con el maestro Pepe Dominguín, hermano del maestro Luis Miguel Dominguín, y alguien le dijo, ex matador, y le dijo, no, 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 un momento, yo soy matador de toros y hago un símil con los sacerdotes, que los sacerdotes, aunque ya sean muy mayores, ya no celebrarán, ya no oficiarán la Eucaristía, pero siguen siendo sacerdotes. Me dice, yo soy matador de toros. Y no me contratan que porque es que tengo 85 años, yo no lo puedo entender, ¿no? Ahí se resume todo. Yo no soy ex matador, yo soy un matador de toros en uso de buen retiro y ahora me he convertido en una persona analítica que, que está muy pendiente de lo que suele acontecer, pero sigo siendo lo que a lo que le dediqué los mejores años de mi vida, ¿no?
2: Al toreo. Voy con Ricardo Fuentes Melo, quien se encuentra en la península de la Florida, le quitaré unos minutos de su apretada agenda porque ayer noche, entrando la noche, hora estándar del este, aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami, una de las grandes puertas de Norteamérica, el barranquillero SAP, que ha sido extraditado a... Territorio norteamericano. Esta noticia es titular en todos los medios informativos del mundo. Alex Saab venía trabajando con el gobierno de Maduro y el titular del nuevo Keral reza textualmente, Venezuela suspende diálogo tras extradición de Saab en Estados Unidos de América. A esta hora, 11 de la mañana con 15 minutos se encuentra una cárcel desconocida en el sur extremo de la península de la Florida y mañana a primera hora se le, se le presentará los cargos ante un juez aquí en Norteamérica. Ricardo, desde la tribuna de Periodismo Sin Fronteras, ¿cuál es la lectura de este hecho importante para la política internacional?
4: Fue, fue un pulso que ganó la justicia norteamericana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contra, contra todo pronóstico. Eh, Alex Saab, el barranquillero es colombo-venezolano eh, hizo mucho trabajo de lavado de dinero desfalcos de, para, el, para el gobierno de Maduro, es el testaferro de Nicolás Maduro, se calcula que desvió cerca de 400 millones de dólares de ayuda internacional que llegaba al pueblo de Venezuela y la cogieron él y Maduro para sus intereses personales hay, otra, hay otras personas hay otras personas y otros analistas que calculan el, el robo a los venezolanos en cerca de 2 mil millones de dólares. Entonces, se va aquí en, en una corte de, de, de Estados Unidos, se van a desenredar todos esos hilos, todo ese, ese entramado de lavado de dinero, de testaferrato, etcétera del gobierno de Nicolás Maduro, más, más exactamente del mismo Nicolás Maduro. Eso es algo, algo que no se quería que se supiera, por supuesto, y yo creo que van a caer también muchos eh, gobiernos latinoamericanos van a ser mencionados, porque dinero que fluyó desde Venezuela hacia gobiernos de izquierda, por supuesto, de Latinoamérica... Eso va a quedar al descubierto. Es, es, una, es una noticia muy importante. Eh, esperemos a ver el desarrollo
2: de los acontecimientos. ¿Qué cosas confiesa este señor? Luigi, ¿qué dice hoy la prensa ecuatoriana sobre el tema?
3: Bien, ha, ha sido también noticia durante todos estos días. Hoy justamente tengo el, el principal diario de, del país en, en las manos. Y, y no hace mucha mención al respecto, pero sin embargo periodistas políticos, por supuesto, a través de sus cuentas de, de Twitter y de redes sociales, han um, expresado, si se quiere, la esperanza de que la detención de Alex Saab pueda, en efecto, desenmascarar algunas de las trapacerías que se hicieron entre, entre gobiernos, inclusive, y mandatarios, según las hipótesis periodísticas que ahora se convertirán en hipótesis judiciales. Esperemos que haya, en efecto, um, a algunas revelaciones importantes interesantes y que sobre todo conduzcan a la verdad a la detención de los involucrados y a la recuperación del dinero porque lo que suele ocurrir en todos estos casos es que así como el señor Saab terminarán presos una retaíla de figuras económicas políticas, sociales, públicas en general y
2: el dinero en nada La plática se pierde Qué tristeza Ricardo, ¿algo más para agregar, para dejarlo en libertad con tranquilidad allá en la linda Bahía de Tampa?
4: No, solamente eso. Eh, la, las noticias, la, las revelaciones que hará el señor Saab, que dicen que ese es empresario, lo único empresario que tiene es que hizo una empresa fachada en Hong Kong para, para, robar a, para robarse la comida de los pobres en Venezuela. Eh, yo espero que en realidad esto tenga consecuencias eh, no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica. El dinero, insisto, que ha, ha fluido desde, desde las arcas venezolanas hasta América Latina. Ha causado muchas desgracias en nuestro continente. Yo espero que sepa toda la verdad y que suceda algo. Como dice aquí el amigo, que suceda algo, no solamente con el dinero. Ese ya, ese ya se perdió, sino... Que tengan la responsabilidad
2: política y judicial de los implicados. Que vayan a la cárcel. Que vayan a la a cárcel. Ricardo, muchas gracias. ¿Te pido un favor? Sí, señor. A ver si hoy va a un buen restaurante allí en la bahía de Tampa y se come un buen red snapper, un buen pargo rojo, para que disfrute la grandeza del mar de la Florida. Estaré cumpliendo ese deseo y les informaré dentro de ocho días cómo me fue. Feliz día, Ricardo. Director de Periodismo Sin Fronteras, una gran plataforma eh, periodística donde nuestro coterráneo hace una gran labor aquí en Norteamera, Norteamérica. Luigi, los diferentes medios informativos de América Latina dieron testimonio del acontecimiento de la extradición. En su óptica, ¿por qué fueron tan corticos en la prensa ecuatoriana? ¿Estarán aliados ya al gobierno izquierdista?
3: Mira, no, no, no lo creo, la verdad es que ha habido quizás hasta algo de hermetismo por parte del gobierno estadounidense en este proceso de extradición que sorprendió a todos, no el proceso, porque el proceso lo conocíamos, fue, fue público, se, se también ocupó importantes espacios en los medios de comunicación, pero ya la deportación se produjo prácticamente uh, con, con un velo de misterio, ¿no? Y, y, y nos, nos enteramos de que simplemente el avión que lo trasladaba a Alex Saab estaba trasladándose desde Cabo Verde a, a, a Estados Unidos durante, durante la noche madrugada y poco menos que eso. Y, y ciertamente no hay mayor noticia en, en la llegada a Estados Unidos, sino porque además no hay acceso al detenido, sino probablemente ya en, este, en esta formulación de cargos que le tengan que hacer. Pero ahora, hay muchas cosas a las que tiene que responder según diversas teorías el señor Zap no solo en Venezuela, no solo en Colombia, también en Ecuador. Tú recordarás que hubo un sistema denominado Sucre, y esto en, para tratar de honrar al, al, al héroe independentista Antonio José de Sucre, que era algo así como el sistema universal de conversión y reconversión de monedas. Una cosa por el y se habla que se movieron por ahí más de mil millones de dólares que terminaron en quién sabe qué arcas, porque había unas cuestiones de subfacturación, de sobrefacturación, que permitían simplemente blanquear dinero. Y eso con involucramiento ecuatoriano. Así que nos interesa también conocer esas verdades. Y no pierdo la esperanza de que algo de la platica, Helmut, sea recuperada aquí bien, nos hace como
2: países, ¿no? Yo creo que esa plática ya se perdió como se pierde tanto dinero en las tuberías de la corrupción a lo largo y ancho de América Latina. Saludamos desde esta plataforma de radio ya aquí en su Máster Internacional en Atlanta a las Madres Argentinas. Día de la Madre. ¿Por qué se festeja hoy en Argentina el Día de la Madre? El Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre. Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre, se conmemoraba el amor hacia la Virgen María. Hoy se celebra el 1 de enero, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Pero para garantizar que todos pudieran agasar a sus madres, se pasó el festejo del Día de la Madre para el domingo anterior o posterior, por ser un día en el que, se, en que no se trabaja. Argentina siguió esa tradición, pero luego se pasó al domingo siguiente, al 11, y la fecha quedó definitivamente establecida. El tercer domingo de octubre es el Día de las Madres en Argentina. Para ellas, para las madres argentinas que nos escuchan aquí en Norteamérica, y para las madres del mundo, que todos los días sea el Día de la Madre. Tanto en Argentina, como en Chile, como en Perú, como en Colombia, como en México, como en Ecuador. En fin, que todos los días sea el Día de la Madre. ¡Pasamos la página! ¡Avanzamos! 11 de la mañana, 24 minutos, hora estándar del Este. Hemos invitado al maestro Jorge, José Porras, porque es, ha sido un empresario importante, es una figura destacada del departamento del Tolima y de renombre tanto nacional como internacional, asentado por muchos años en España, y desde allí trabaja varios frentes, humanos, humanitarios de Cultura, y en Colombia ha tenido también una hoja de vida muy valiosa como empresario de la música, de los espectáculos, etc. Luigi, seguramente usted ha visto alguna vez en el Ecuador, en el, Ecuador el canal Caracol Internacional. Sí, sí, señor, claro que sí. Bueno, pues. esta noche se rinde un homenaje al músico y compositor tolimense Rodrigo Silva, el dueto Silva y Villalba, muy conocido entre nosotros los tolimenses y muy conocido a nivel nacional e internacional. Que en paz descanse el maestro Rodrigo Silva. Él nos escucha en el más allá. Maestro, los homenajes
5: deben ser en vida, hermano. ¡En vida! <risa> sí, Helmut, totalmente de acuerdo. Como dijo el poeta, en vida, hermano, en vida. Porque no es justo que en la capital musical de Colombia yo compartí con el maestro Rodrigo y, y le doy gracias a Dios de que tuve la fortuna de ser su amigo y que nos inventábamos cosas, o sea, nos inventábamos cosas para compartir y cantar. Y tengo con él una anécdota muy bonita, pero bueno, muchas, ¿no? Pero de ellas alguna muy bonita que yo siempre lo he puesto como una cosa especial. Él tenía un problema de salud muy delicado, al cual del cual él se mofaba. Él murió con un cáncer de garganta eh, horrible, pero que lo, lo supo sobrellevar casi 10 años, ¿no? Y entonces nosotros en Ibagué, cuando yo viví en Ibagué, porque siempre he estado a caballo entre España e Ibagué, cuando yo llegaba a Ibagué buscábamos la manera de, este, de, de hacer algo y de compartir con los duetos, con la cantidad de, de figuras, de, de voces que hay en Ibagué, y y siempre éramos los mismos, ¿no? el mismo grupito de querendones con la ciudad, con nuestras, con nuestras tradiciones, pero las, los, los encargados de la cultura, del arte, brillaban por su ausencia, ellos al final cuando el maestro murió, entonces sí a declararle tres días de luto, a cubrirlo con la bandera del departamento, con la bandera del, del municipio, a cantar el boom de tolimense, y nosotros lo habíamos advertido y por eso el maestro José Faxir Sánchez, que también fue un gran compositor tolimense de otro género de música decía, quiéreme ahora que estoy vivo no quiero llantos ni flores, ni vistas de negro porque ya después no se siente nada entonces totalmente de acuerdo con la apreciación tan eh, oportuna que haces los, los homenajes no se pueden hacer en vida y, y el Tolima sin, no quiero extenderme mucho, está en deuda no solamente con Rodrigo Silva, sino con eh, los demás compositores que hay por ahí en la en la en en las aceras de Ibagué, porque es que ahora en la capital musical de, del Tolima, los músicos andan cantando en la calle, pero no porque estén financiados por el departamento, por la gobernación o por alguna fundación, que, 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 que hay en la ciudad, sino porque es que se buscan la vida casi que con una totuma. En este momento, Helmut, te quiero comentar sin salirme, te voy a pedir un, un pequeño discursito pequeñito. Hay un señor que se llama Toño Nieto, no sé si tú alguna vez has cantado, has escuchado sus canciones. El maestro Toño Nieto cantó con la Fania, grabó con Daniel Santos, ha perdido la vista y el espectáculo que hace Toño Nieto en Ibagué es impresionantemente sentido, porque lo llevan a un lugar de un amigo, que es un restaurante que se llama La Bohemia, ahí cerquita del restaurante del Mediterráneo en la 14 con, con segunda y con cuarta, perdón, y lo paran enfrente al micrófono, lo dirigen hacia donde están las mesas para que la gente le aporte algo y él canta allí, hola, oh, soledad, todos los boleros y lo están Entonces digo yo, no es justo que la capital musical vivamos esas miserias, que los señores de la corporación musical que son músicos octogenarios la, corpora, la, la, la la coral ciudad musical estaba desintegrada totalmente porque ya son personas octogenarias que con el COVID no los dejaban salir a la calle porque no podían compartir y estaban aguantando física, física necesidad y, y al final hubo que tocar y ser agresivo y, y ser de pronto molesto para algunos pero hubo que hacer una radiotón solidaria y llevarles unos mercados y así hicimos una convocatoria a todos los medios de comunicación y se salvó. Y ahora sí ya aparece el señor gobernador, aparece el señor alcalde y a mí no me da temor decirlo, eh, brillan por su ausencia y no cuidan lo que es nuestra cultura y nuestra tradición. Ya después de que murió el maestro hace un año y medio, Ahora los canales de televisión, pero a Álvaro Villalba, que murió hace poquito, si no es porque la, un programa de Caracol, justamente, eh, hace un escándalo, un escándalo, el maestro Álvaro Villalba, compañero de Rodrigo Silva, hubiera muerto en la, en la más indigencia, en, la más, eh, en el más absoluto abandono. Fue un programa que se llama La Calle, ahí del Caracol, que lo sacó, a la, lo sacó, como dice su nombre, a la calle y, y hizo esa denuncia y, claro, y todo el mundo reaccionó. Pero es lo que tenemos.
2: Es lo que hay. Amigo. Luigi, en vida, hermano, en vida.
3: Oh, no, sin duda, y sobre todo quienes son los, los portadores de la cultura, los transmisores de la cultura de, de nuestros pueblos. ¿no? Eh, yo, bueno, siempre he dicho, la, la educación quizás sea obligatoria obligada por las leyes y demás, la cultura, la cultura no, la cultura la consume uno porque quiere y, y la aprecia y la difunde porque, porque quiere y porque llega a amarla y esa es creo que la gran misión de todos estos gestores culturales y, y quienes eh, expresan nuestras culturas por el mundo, ¿no? eh, difundirla, llevarla, que es una forma de conocer a, a los pueblos y ciertamente en ese sentido nuestros pueblos son son riquísimos, son extraordinar, extraordinariamente ricos. Y yo creía que los políticos no podían llevarse también esa riqueza, pero veo que, que igual, también, por lo menos al final van dando el, el zarpazo para que, no sé, no haya o el reconocimiento o la ayuda requerida por, por esos, esa gente que expresa, que expresa nuestras culturas. Ya veo que igual, igual lo hacen de una forma
2: u otra momento oportuno para realizar nuestra primera pausa voy a la parte norte del cono suramericano máster internacional de la HJPW Radio Ya 1430 en su dial del AM en la bella y portuaria ciudad de Barranquilla Donde saludamos a nuestro querido auditorio Que en algún punto geográfico Del norte colombiano Y en cualquier punto geográfico del planeta Reciben esta carga de energía positiva Que emitimos en vivo, en directo Y a todo color Desde la parte suroriental del país de las barras Y las estrellas Señal con sensibilidad humana Señal mundial
1: Ya regresamos a bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo. Señal Mundial.
0: Contaminación.
3: Calentamiento global.
0: Minería irresponsable.
3: Dala ilegal de bosques.
0: Saqueo de las transnacionales.
1: Semillas transgénicas. Para
0: evitar su
1: extinción, hoy se vuelve una obligación negarse a la devastación de todo lo que es ambición. Estamos matando a la madre tierra.
0: A la Pachamama.
1: Porque otros mundos son posibles y ya los estamos construyendo. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación Las carreteras son suyas Y ahora, ¿qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud La corrupción te sigue robando Rompamos la
0: cadena de la impunidad
1: Campaña Nacional contra la Corrupción Al aire Radio Latinos en el Mundo Señal Mundial
2: Avanzamos, avanza el buque imaginario de latinos en el mundo, 120 minutos de radio internacional a partir de las 12 del mediodía, hora estándar del este, señal para Nueva York, para Boston, para Filadelfia, para Miami, para Atlanta. Llegará el buque imaginario de Shalom Israel Radio. Por ahora, navegamos las aguas del planeta a bordo del buque imaginario de latinos en el mundo, saludando a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, al equipo sanitario. A todos y cada uno de los héroes de esta guerra sin cuartel. A todos y cada uno que continúan esta batalla histórica. Y tengo a esta hora a una colombiana muy allegada a nuestros afectos, esposa de un gran amigo, de un gran ser humano, con quien comparto grandes jornadas aquí hospitalizada por COVID-19. Muy difícil la situación, es titular en el Nuevo Geral el siguiente sí. texto. Padre de cinco niños muere por COVID días después de que el virus cobrara la vida de su esposa. Un padre de Virginia que atesoraba a sus hijos fue hospitalizado el mismo día en que su mujer murió de COVID-19. Dos semanas más tarde, Kevin Mitchell, de 48 años, también falleció. Dejando atrás a los cinco queridos hijos de la pareja, incluidos sus cuatro hijos comunes y uno de una relación anterior, dijo a la prensa internacional, un miembro de la familia. Luigi, la batalla continúa.
3: Sigue y, y no debemos bajar los brazos, parece que la gente se ha relajado mucho. Lo mucho. hemos venido conversando también desde hace tiempo. Yo ayer precisamente tuve un compromiso con... con antiguos amigos, y me la, pues, me la pasé muy bien, ciertamente. La policía llegó dos veces. Um, para controlar el aforo, me imagino, no creo que haya sido el volumen de la música, porque a esta edad entenderás que se disfruta más tenuemente que, en, 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 digamos, con, con, que con la potencia que la querías escuchar cuando era joven y estabas en la discoteca. no Ahora es más tenue, así que no creo que la razón haya sido el ruido sino controlar la... El aforo del de lugar, que era un lugar a, abierto de cualquier manera. Pero veía por la calle una cantidad impresionante de vehículos rodando en busca de diversión, porque me imagino que a eso iban todos, si no nos explica. Hay un
0: eh, vamos a nuestro compañero Luigi, nos escucha Luigi, a esta hora de la tarde queremos informarle eh, ¿Hay algún ruido? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? y Una mala conexión, nos está jugando una mala pasada en el sonido Adelante Luigi, a ver si ya resolvimos No, ahí está, alguien, ¿Alguien tiene un micrófono tratando de conectarlo y nos está generando un, ba un fuerte ruido
2: Vamos a mejorar la señal con Guayaquil. Mientras tanto, les recuerdo que estamos en nuestra señal de latinos en el mundo a través de los 14.30 en su dial de la M. Regresamos a las Islas Canarias. Maestro, el compositor y músico Rodrigo Silva muere como murieron muchos compositores y músicos. Allí a la deriva. El maestro Rodrigo tenía un restaurante y ahí lo visitaban sus amigos y vendía almuerzos por 20, por 15 mil pesos para aliviar en parte el dolor, la soledad y la falta de recursos para eh, solventar sus eh, medicinas y sus necesidades primarias. Mueren compositores, mueren músicos, mueren deportistas. Y eso no ocurre en el Tolima, eso es a lo largo y ancho de Colombia. Y mientras nuestros héroes de la patria en el Congreso colombiano ganan mensualmente hasta 35 millones de pesos y tienen tres, cuatro meses de vacaciones... ¿Por qué no pensar de que esos recursos deberían ir en parte a tanta gente que realmente le da gloria al país, que realmente muestra la grandeza del país y que hacen del país, pues, una tierra musical, deportiva, cultural, etcétera? Sí,
5: Helmut, es de verdad triste. Yo tengo, mire, yo he sido, un, desde que me conozco, deportista y seguidor de deportistas y me considero afortunado de ser amigo de una persona que para mí en el Tolima, igual que tú, ha sido una leyenda, que es el león del Tolima, Pedro J. Sánchez. El señor tiene ochenta y algo de añitos ya. Afortunadamente, él consiguió una beca, una pensión por parte del Telecom cuando se ganó la vuelta a Colombia. Y si no es por Telecom, él estaría, pero él vive. Y no es justo que todavía, aunque no vive mal, no vive como lo, lo debiera merecer el único tolimense que se ha ganado una vuelta a Colombia en bicicleta, que abrió el camino para que hoy disfruten Egan Bernal, eh, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, porque les tocó otra época. Ellos jugaban, en, eh, corrían en la época en que, me lo decía Pedro, eh, corrían por el abrazo de la reina, el beso de la reina y una copa que le daban. Y de pronto el patrocinador les decía, venga, hoy tienen eh, un mercado extra que regaló alguna cadena. En aquella época jugaba, jugaba, figuraban almacenes ley y almacenes tía. Entonces, hombre, mire, una ancheta y no sé qué, pero no es justo, ¿no? Yo compartido con él y veo de que los grandes embajadores que en este momento tiene el, el, eh, Colombia en el mundo son los ciclistas, algunos futbolistas, boxeadores, eh, personas que se han jugado la piel y que con mil sacrificios han logrado, han logrado sobresalir. Me lo decía Martín Emilio Cochise Rodríguez, porque yo soy muy aficionado al ciclismo, me decía, mire, eh, eh, lastimosamente eh, aquí es más importante un político que un campeón, que un, un hombre como Martín, que fue dos veces campeón mundial, y él fue concejal de Medellín porque quiso eh, imponer la moda de la bicicleta, que ahora todo mundo en Holanda en París, en Bélgica, en España, las ciclovías se impusieron y cuando él llegó allá a las reuniones del consejo en bicicleta le empezaron a decir, mire, es que no se les puede dar la oportunidad porque se vuelven locos, ¿Qué es ese señor en bicicleta y tiene que venir con corbata, este no tiene categoría para ser concejal de Medellín, se lo criticaron y se lo hasta que el hombre se aburrió y lo hicieron a un lado porque allí preferiblemente el hijo de o el amigo de tiene el derecho a ocupar las curules, los consejos, las, a formar parte de las asambleas. Entonces yo pienso, Helmut, antes que agradecerte a ti de verdad, que, que, que lideres ese barco virtual que nos está despertando es de esa indolencia, hombre, aprovechar para hacer una campaña, para hacer una, un, un, un eco. Yo intenté... Y te voy a contar una, una, una pequeña anécdota. Cuando yo presenté a Vicente Fernández en Ibagué, en el Estadio Murillo Toro, presenté al maestro Vicente Fernández, pero puse por delante a María Mercedes Falla y a José Faxir Sánchez, dos tolimenses que eran los que tenían que abrir el espectáculo. Luego llevé a Rafael de España de Linares y puse por delante en la Plaza de Toros al viejo Tolima, al dueto de, de Alberto Ballesteros y Hernando Vidales y Jorge Vidales para que abrieran el espectáculo. Y luego... Eh, cuando se presentó mi compadre Antonio Aguilar con la familia Aguilar, con doña Flor Silvestre, llevé al maestro Rodrigo Silva de gira conmigo, por eso era mi cercanía con él, lo llevé a Medellín, a Bucaramanga, a Cali, a Medellín y a Bogotá, y claro, ellos eran totalmente la, contra, la contraparte de lo que era Antonio Aguilar, el, 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 el charro de Zacatecas, el charro mexicano pero ellos iban ahí con sus bambucos y los metimos en Neiva y la gente vibraba y entonces luego nos partíamos de reír con, con Rodrigo porque decía el maestro que en paz descanse decía, mire, la gente no ha entendido que el que llenó el estadio y el que llenó la Plaza de Toros no fue Antonio Aguilar, ni Flor Silvestre, ni sus hijos la gente iba por escuchar a Rodrigo Silva y Álvaro Villalba no entonces nosotros nos divertíamos mucho pero yo siempre al menos intenté aportarle algo a eso yo eh, he sido muy raizal y, por ejemplo, me decía a mí eh, eh, un señor que fue el director, el primer gerente que tuvo el diario El Nuevo Día en Ibagué, el doctor Antonio Melo, me decía, mira, yo he llorado, José. Cuando yo le hice un homenaje a Pedro J que le devolví la historia 40 años y le hice una llegada a Ibagué, contraté a Lucho Herrera, a Patrocinio Jiménez, a Javier Suárez, a Cochise y a Miguel Zamacay, a Álvaro Pachón me lo llevé hasta Naime. Entonces me decía, me decía eh, Antonio Melo, me decía, José, yo te acompaño en esta historia porque es que yo, la única vez, yo he llorado por novias cuando estaba en la universidad, pero a mí me hizo llorar un hombre, le digo yo, no jodas y eso doctor, cuénteme, a mí me hizo llorar porque yo estaba en Medellín en la universidad y un, un día entró Pedro J. Sánchez al estadio Atanasio Girardot de Medellín y se, y se ganó la etapa y sonó el boom de torimense y dijo, yo era un muchacho desconocido, y lloraba como una señorita, una niña, ¿no? Entonces decía yo, bueno, doctor, pero los, los hombres también lloran, o sea, que no pasa nada. Y luego me contó que en Manizales, en la Plaza de Toros de la Feria de Manizales, que hubo un hecho similar, que estaba toreando un gran torero de onda, el maestro Pepe Cáceres, que paz descanse, y sonó el pasodoble, que es himno inmaterial de la humanidad, la Feria de Manizales, ...y cuando sonó la feria de Manizales... ...el maestro Cáceres levantó el dedo... y e hizo una señal allá... hizo callar la plaza de Manizales... ...y exigió que le tocaran el bunde tolimense... ...pero como la gente no lo sabía... ...se llenó la plaza de pañuelos blancos... ...y la banda interpretó... ...el bunde del maestro Castilla... Esas personas, maestro, no pueden quedar en el olvido y la plaza de todos de Ibagué, la plaza de todos los Pepe Cáceres no puede ser bodega para guardar las luces de diciembre ni para vender papas porque la han convertido en un, papa, en un papatón y en un refugio, en un albergue para los indios del Cauca que van para Bogotá a protestar y a los muchachos que le arrancan la cabeza al, al, a, al fundador de Ibagué, eh, don Andrés López de Galarza, que no era ningún guerrero, que Andrés López de Galarza fue un hombre de leyes y de números era un hombre que fue alcalde de Bogotá, alcalde de Tunja y miembro de la Real Academia de la Corona Española Entonces, si la gente no investiga y no se entera pues arrancan a, a hacer daños y a hacer diabluras y dejan acabar los escenarios, mira lo que pasó con donde usted nadó tantas veces ahí en la 42 lo tumbaron no se lo robaron y que siquiera no... su medalla, la placa que existía con su nombre no aparece, yo la he buscado por ahí, tampoco se ve pero
0: volvemos sí, a lo mismo
5: Gracias, Helmut, por esta oportunidad para recordarle a la gente de que usted, Pepe Cáceres, Pedro J. Sánchez y el zurdo Jamardo, que aunque no era eh, eh, tolimense, se crió y vivió todo en su, en, su, en su Ibagué, que era ya para él una ciudad y fue querendón con la ciudad. Entonces, hombre, ese sentido de pertenencia, esa identidad regional tenemos que sacarla a flote. Yo creo que podemos hacer cosas. Todavía tenemos fuerzas para para seguir luchando. Gracias Helmut por darme la oportunidad, al menos, oh, señor. de
2: que alguien nos escuche. Desde que tengamos el oxígeno que nos otorga cada mañana el creador, tendremos la fortaleza para continuar en la lucha. Se robaron lo poco que teníamos. Llegó un sí, tsunami y arrasó con todo lo que teníamos en la unidad deportiva. Llevamos Seis años sin piscina olímpica, esa piscina que nos dio la forma, la manera de proyectarnos a nivel internacional y donde allí había una placa que daba testimonio de esa hazaña de 1978 en el, que, en el Pentacampeonato Suramericano de Natación allá en Guayaquil, Ecuador, donde saludamos a esa linda ciudad de miles de recuerdos que tenemos. Regresemos al tema central de nuestra nota en la mañana de hoy aquí en América Tarde en Europa, que es el homenaje que esta noche rendirá el Canal Caracol Internacional al músico y compositor Rodrigo Silva. Maestro, usted compartió con él sus últimos días, sus últimas semanas. Él murió dignamente al lado de sus seres queridos, pero con falencias económicas. Y Como dijimos anteriormente, él tenía allí un restaurante donde invitaba a sus amigos y compraban el plato, 15, 20, 25 mil pesos, y le dan un aporte económico. ¿Para qué o qué lectura le da usted a estos homenajes ya uno muerto, ya uno en la eternidad? ¿Por qué estos homenajes de un canal importante en Colombia como es el canal Caracol Internacional no le dio estos homenajes en vida? porque le hicieron ellos un trabajo para que pudiera tener una vejez digna, que tuviera unos recursos, tenía 5, 4, 3 millones de pesos mensuales aportados quizás por estos canales que poseen también una gran fortuna? De modo que a estas alturas del partido, ¿qué lectura le, está, le da usted a estos homenajes a un ser que ya partió? Eh, mira, yo
5: no quiero ser duro, pero sí quiero ser crítico. La Esto vida es dura, hacer...
2: la vida Esto es dura y acabar hacer... con dureza.
5: Esto es hacer el ridículo, porque ese hombre, como usted bien lo dice, y yo estaba en Armenia porque también estuve viviendo en Armenia. Y de pronto él me llamaba un fin de semana y me decía Josecito, mi hijo, es que vamos a hacer aquí unos frijolitos y yo los voy a preparar pues, y, o un asadito huilense y yo le decía, maestro, para allá me voy, y yo pasaba la línea, cogía el carro y llegaba gay, y vagué a lo mejor me iba a buscar por allá amigos a la tercera y allá le llegaba con seis o siete pero era una manera que era mi obligación de amigo pero es que resulta de que éramos los mismos de siempre, no que en paz descanse Jorge ser Barbosa Ospina era algún amigo por ahí, alguna otra señora que se dejaba jalar para allá pero no había el, 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 el señor representativo de la política ellos echaban manos del artista cuando iban a hacer la campaña entonces dentro del presupuesto de lo que era la campaña lo llevaban allá y lo ponían a cantar y después le pedían rebaja entonces es la clase dirigente que tenemos que es la que está haciendo el ridículo porque lo vamos a denunciar yo personalmente ahora, eh, si Dios quiere y Dios lo va a querer, claro, voy a ir en noviembre, diciembre y voy a, a, a iniciar una, una campaña de recuperación de nuestra identidad. Yo ya, a Dios gracias, vivo afortunadamente en España con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, pero tengo muchos intereses y me considero Helmut más tolimense que un tamal. Entonces yo voy a llegar allí y voy a intentar tocar algo que es que, que lo de Toño Nieto me conmovió porque leí un, un artículo del hijo de, de Carlos Orlando Pardo, que lo puedes encontrar en El Coronista, y hablaba la oscuridad de una figura de la canción como Toño Nieto, él fue, formó parte de la banda de Jimmy Salcedo y su onda 3, el hombre está, yo le he llevado a él, y no quiero pues eh, recordarlo como, como aporte, sino que cuando hicimos allá la Radio Toño, yo reco recolecté y ibagué como 500 mercados algo así y a él le llevé un par de veces, a Álvaro Villalba también le llevé unos mercaditos. Entonces, hombre, eso de Antonio de Toño Nieto que yo lo vi lo, lo, lo visioné pero, y me lo imagino ahí en el espectáculo, una persona lo dirige, ahí en esa frente hay tres mesas, luego le da la vuelta como, una, como un robot, y lo pone a mirar para el otro lado y dice, cante para allá que allá hay dos mesitas más, y luego le da la vuelta para el otro lado, cante para allá que allá está la otra mesita, y luego pasan y le echan ahí, y el otro señor le reconoce algo porque es un amigo generoso, es un señor el dueño del restaurante Bohemia, es un músico también, y tratan de ayudarle porque prácticamente está mendigando, y no es justo, porque nosotros en Colombia la seguridad mm, social funciona fatal, eh, no hay... Eh, una beca, no hay una pensión para un deportista. No hay, estímulo. Como, como la hay Un estímulo como la hay en España. Aquí el que gana una medalla olímpica o es podium en un mundial ya tiene un... un no, pero, de, perdón, de, maestro, de me interrumpo, un... perdón,
2: me interrumpo. No, hoy en día los deportistas olímpicos colombianos ganan millonarias sumas. Yo creo bueno, que debemos es regresar hace 40, 30, 20 años de deportistas que le hemos dado grandeza a Colombia y que jamás tuvimos un estímulo económico. Ahí es la coyuntura, ahí es donde tenemos yo, yo, que trabajar. Porque los actuales, los actuales
5: totalmente
2: ganan ya y compran sus mansiones y muy bien, muy merecido. Pero hay que mirar atrás. Luigi, porque sí, sí, es importante bien. reconocer no solamente a los deportistas, ustedes también tienen grandes músicos que lo que sucede en Colombia
5: seguramente está sucediendo en Ecuador también, el olvido. Sí, 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 sí hombre. Eh, de hecho, eh, no sé, pero cuando murió el gran compositor ecuatoriano que fue un amigo mío personal, don Olimpo Cárdenas Moreira que fue el primer artista que yo presenté en, en, en un espectáculo eh, fue el cantante con el que nos levantamos nosotros eh, Qué pena, tu duda y la mía eh, todas esas canciones eh, nocturnos, eran poemas entonces el maestro Olimpo Cárdenas él murió en Bogotá, rodeado de multitudes, pero hasta último momento estuvo eh, trabajando. Él trabajaba sí, ya sí. al final, pues, prácticamente se Patroniano. arrastraba.
2: Perdón, claro. maestro. Vamos, eh, Luigi, si sucede en Colombia, si sucede también en Ecuador. Pero sí, ciertamente, y a todo nivel,
3: ¿no? no solo con los artistas, sino efectivamente, como tú dices, con los deportistas. ¿sí? Y todos los que nos representan de una u otra forma alrededor del planeta, y no solo dentro de nuestro nuestra frontera, a propósito de Olimpo Cárdenas, también un hombre de, de, de pasillos, como lo fue de Julio Jaramillo, ambos reconocidos, mira tú, sobre todo en Colombia, luego en México, antes que en Ecuador, y en ambos casos eh, no murieron en la riqueza, en efecto, ¿no? que, que por la popularidad que tenían en la época, debieron haberlo hecho así, eh, sin embargo, eh, no ocurrió, <coughs> y, y si, lo que sí es que se los recuerda, se los recuerda muchísimo, siguen, siguen estando vigentes con sus, con sus canciones, con su música, pero, pero no, no, no es que vivían como ahora cualquiera que lanza una canción por ahí y se hace popular en alguna plataforma digital y poco menos que es multimillonario. Y un ejemplo clarísimo es el señor Justin Bieber en, en, en Estados Unidos, que nació en las plataformas digitales para luego llegar al, al mundo real. Imagínate tú, si Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, hubieran tenido en su época ese tipo de ayudas tecnológicas, ¿cuánto hubieran crecido en popularidad y no solo la, la que tuvieron? Y sobre todo, no hubieran dejado este mundo eh, sin duda en las condiciones en las que finalmente se fueron.
2: 11 de la mañana, 54 minutos, alcanzo a divisar la distancia al faro que me indica mi punto de regreso, mi punto de retorno. Voy al Máster Internacional de la HJPW 1430 en su dial del AM, porque hoy juega el Junior. Y quiero escuchar a mi coequipero Jorge Pérez. Jorge, un amigo que sigue al Junior, que vive aquí en Atlanta, me decía, no, Helmo, lo que pasa es que el Junior a veces se comporta como un tiburón y a ratos como un bocachico. ¿Qué decirle a nuestro amigo?
0: No, señor. Con los buenos días para los compañeros, Luigi y nuestro amigo en España. No, señor. No nos degrade al tiburón. Déjelo ahí quietecito. Está nadando en buenas aguas en estos momentos. Está en los primeros lugares. No juegue como nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestro Junior de Barranquilla. Pero el tiburón se va recuperando de a poco. Ahí de a poquito. Hoy el clásico de la costa. 8 y 10, como dice. Eh, una promoción de un programa bastante veterano en Colombia. Precioso horario para cerrar la jornada del fútbol colombiano 8 y 10 ante Jaguares de Córdoba. El equipo de Montería, una ciudad también aquí en la región caribe colombiana.
2: ¿Qué distancia hay desde Barranquilla, Montería, Vía Terrestre?
0: Eh, bueno, si usted va en su carro, unas tres horas y media más o menos.
2: Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Que gane eh, hoy el don tiburón.
0: Don Saludo
2: Helmut. a Barranquilla, a su gente, a su puerto, a Puerto Colombia, que lo queremos de razón y de corazón. Don Maestro, tenemos que partir. Ya, llene, ya vienen las señales de Shalom Israel Radio. Gratitud por el tiempo compartido.
5: Mensaje final. Eh, gracias, Helmut. Otra vez gracias a ti. Eh, vamos a aprovechar esa generosidad que tú tienes y, y vamos a empezar a hacer cosas para recuperar lo que nosotros somos, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. Y Dios quiera que, que tenga eco, porque yo sé que el esfuerzo tuyo vale la pena. Cuente con lo que haga falta. Helmut, un abrazo para ti y para todo el equipo que nos ha acompañado. Abrazo suerte compartido. Suerte para el tiburón. Suerte Dejamos, para el tiburón.
2: <risa> Dejamos aguas de España, aguas de las Islas Canarias y vamos a la portuaria Ciudad de Guayaquil. Luigi, feliz domingo. Mil gracias.
3: Sí, igualmente Helmond y como, como dije al principio para todos los latinos dispersos en el mundo que nos representan en nuestra cultura en cada territorio del planeta. Un gusto haber estado con ustedes como siempre. Un abrazo grande.
2: Palabras de Luigi Guerrón, el codirector de Latinos en el Mundo desde la portuaria Ciudad de Guayaquil. La dirección sonora de Jorge Pérez, la coordinación general de Jonathan Escudero, Jordi Levitán, hizo posible que miles de corazones latinoamericanos Vivieran de emoción con esta señal desde la Barcelona Bella, desde la portuaria ciudad allí en España. Kermut Levy, desde la ciudad de Atlanta, los invita a mantener la sintonía de la 1430 en su dial de AM. A continuación, Shalom Israel Radio. Permiso, feliz fin de semana. Vamos todos con Dios.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahorrate el 70% de los intereses moratorios hasta...